0: Öncelikle teşekkür ederim bu arada. Ben Nasılsınız Kenan Kaptan? İyiyim. Direkt böyle hitap edeceğim. Madem herkes böyle tanıyor.
1: Olur. Zararı yok. <gülüyor> Artık ben de alıştım zaten.
0: <gülüyor> Biz de yeni tanıştık. O yüzden ne soruyorsam aslında ben de öğrenmek için soruyor olacağım. Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Çanakkale ile ilişkiniz nasıl başladı? Böyle kısaca anlatmak ister misiniz?
1: Çocuktan falan başlamak lazım. Hatırladığımız kadarıyla. Hı hı.
0: Buralısınız o zaman. Tabii. Merkezde?
1: Aslında kilit verileyim ben. Çanakkale ile entegre bir zaten. Neredeyse soluklarımızın yarısını orada oluyoruz Burada veriyoruz Ama ben uzun süredir Çanakkale'de merkezde yaşıyorum. Hı hı. Orada doğdum Orada ilkokul, ortaokul Lise kısmını Acabat'ta bitirdim 59 yaşındayım ben bu arada hı hı. 80 öncesine kadar Darbeden öncesine kadar Genelde kendi bulunduğumuz yerlerden pek fazla uzaklaşmadık Çünkü tehlikeliydi bütün her taraf o zamanlarda kilit bir küçük bir yerdi ve 9-10 yaşlarındayken hatırlıyorum İngilizlerin iki katlı top-deck travel otobüsleri vardı. Onlarla insanlar gelirlerdi işte kaplumbağa, Volkswagen'ler üzerlerinde, bit kuşağının sembolü çeşitli şeyler, hippiler falan gelirlerdi. Biz de küçüktük o zaman 9-10 yaşlarında çocuklandık. Yani onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Burası bir de Çanakkale, Avrupa'ya bağlantı noktası. O yüzden daha sonradan gördüğüm diğer birçok ilden daha fazla kültürel yapısının yukarıda olduğunu gördüm Çanakkale'nin. Öyle başlattık Çanakkale. Onların peşlerinde dolaşıyorduk. Değişik konuşuyorlardı. Konuşmalarını anlamıyorduk. İngilizce diye bir şey konuşuyorlardı. <gülüyor> Onu bilmiyorduk. İşte 6, 7, 8, 9, 10 yaşında. bize küçük küçük şeyler verirlerdi. Sevimli bulurlardı.
0: <gülüyor> Şehitliğe yakın zaten kilit bahir ne yani oradan böyle şey daha turistlerin de yoğun olarak geldiği bir yer. Evet.
1: Bir döneme kadar çok bakımsızdı bu şeylikların olduğu alanlar. Şu an 20 yıl içinde falan yolları yapıldı. Daha önceden bilip de gelenler vardı, bilerek gelenler vardı. Böyle turistik faaliyetler, turizm şirketleri falan
0: çalışmıyordu. Mesela şu an her böyle 18 Mart'ta bir sürü etkinlik düzenleniyor. İnsanlar tur otobüsleriyle gidip geliyor. Bu öncesinde çok yaygın değildi o zaman değildi, çocukluk. Değildi. Anladım, bilmiyordum ben böyle
1: mesela. törenler genelde şehir merkezlerinde yapılırdı. Çok böyle nadiren de Çanakkale şehit arabesinde tür şeyler yapıldı. Hmm. 75. yılını hatırlıyorum. Birazcık bayağı
0: kutlandı, bayağı yani anıldı daha doğrusu. Ya
1: evet. ussural da gelmişler diyorludur. Olaylar falan çıkmıştı çok iyi.
0: Aa, ben şeyi merak ediyorum. Kaptan olduğunuzu söylediniz. Bu denizle ilişkiniz nasıl başladı? Ya zaten direkt deniz kıyısında büyümsünüz ama hani mesela Çanakkale nasıl etkiledi diye sorsam belki daha olur. Denizle
1: ilgili bir ilişkim bizim bir akrabamız vardı. Ee, dünya klasında e, uluslararası deniz telsizcisi e, İhsan amca. Arada sırada babamla balkondan balkonda bir e, kılsız kurarlar. Deniz ile İhsan amca Hindistan'a gitmiş şu maceralar, bu maceralar e, Avustralya'ya gitmiş macera. Her taraf macera macera, macera, macera. Ne güzel bir şey. Lise bir falandım galiba. Lise 1, lise 2, o dönemler düşündüm. Arkadaşlarımız, ablularımız abilerimiz var. Üniversiteyi kazanıyorlar. Okula gidiyorlar. İşte İktisat Fakültesi. Sonra geri geliyorlar. Bakıyorsun Türk Ticaret Bankası'nda memur oldu falan. Üniversite bitiriyorsun ve memuriyet yapıyorsun. Üniversite bitiriyorsun ve muhasebeci bir şey oluyorsun falan böyle son derece bana göre sıkıcı oturduğun yerde çürücü falan şeyler, hayatlar. Denizci olmak bunun içinde parlayan bir yıldız gibiydi gözümün önüne tabii ki. O yüzden üniversite sınavının Kazandığıma dair sonuç belgesini hiçbir zaman göstermedim kimseye. Üniversiteyi kazanamadım gibi. üniversite zaten gitmeyi hiçbir zaman da istemedi.
0: Denizciliği Hayat, o zaman dışarıdan öğrendiniz herhangi tabii, bir...
1: Hayatımdan e, herhangi bir branşın dünyada işte üniversiteden genelde dört yani yıl falan. Tıp altı yıl gibi. Sadece bir branşa hayatımın 6 yılını dört yılını vermek çok pahalı bir şeydi. Aslana vermem. Şimdi de vermem. O yüzden denizciliğe döndüm başka bir tarafı daha var Sadece tekneyle oraya buraya gitmek değil Denizin kendisi var bir de Hiç kimsenin krallığını, imparatorluğunu kuramacağı sonsuz, uçsuz bucaksız bir şey deniz. Her gün size yeni bir şeyler öğreten Büyük bir öğretmen Öyle başlıyorum. askerde de denizciydim Balıkçılık yaptım, her türlü balıkçılık Dalmaktan, oltayla tutmaktan Ağla tutmaktan
0: Çanakkale bunun için bayağı müsait bir yer zaten Evet Var Şu, burada ilginç anılarınız
1: böyle? Çok özel bir yer Çanakkale. Evet. Özellikle denizle ilgili çok laf edebilirim ama burada Çanakkale Boğazı'nda yılın 12 ayından belki 30 tane ayrı lezzetle balık geçer ve onların zamanlarını, hangi sebzelerle buluşturulup nasıl yapılacağını, ne zaman denizden çıkaracağınızı bunların hepsini bilmelisiniz. Ve ben etrafımda evliya gibi adamlar vardı bu konuları bilenler. Deniz kestanesinin denizin içinde durma şeklinden ertesi gün havayı tahmin eden amcalarımız, abilerimiz vardı.
0: Bayağı iyiymiş. Tabii
1: tabii. Bir çok küçük küçük ince ince ayrıntılar vardır. O işlerden böyle evet. kafanızın durmak zordurur. Yaşamanız gerekir sürekli sürekli olunca artık bayram günü gibi, okul tatili gibi havanın o günlerini biliyorsunuz.
0: Bu şey böyle mesela kilit açılıyorsunuz. Sonra boğaz etrafında mı dolanıyorsunuz yoksa mesela özellikle gittiğiniz rotalar doluyor mu?
1: Ne işi yaptığımıza bağlı, Çaparı'cılık yapardık. En, en çok gittiğimiz yer e, Boğaz'ın çıkışına kadar giderdik. Hı hı. Çaparı ile Uskumu, Koryoz gibi balıklara yakalarken. Bunun haricinde dalgıçlık yaparken Gökçeada, Boğazcada, Aşağıda hatta Midilli Adası'nın kuzey tarafındaki Müsellim Boğazı diye bir yer var. Oradaki Müsellim taşlıklarına kadar gittik dalışa. Hemen hemen Kuzey Ege'nin tamamında, adaların etrafında, körfezlerde tekne götürüp getirdik.
0: Çocukluğunuzdaki deniz Boğaz, var.
1: Tabii boğazın içinde de balıkçılık var. Çeşitli balıkçılık var. Çok çok çeşitli balıkçılık yöntemleri var. Yani zarganı balığını yakaladığınız balıkçılık yöntemiyle mırmırıs balığını yakaladığınız yöntem birbirine benzemiyor. Uskumru başka, lüfer başka, o başka, o başka. Hepsini bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında başka bir iş daha yapabilmek çok zor. Tamamınızı bütün zamanınızı alır deniz.
0: Burada bayağı popüler bu balıkçılık Tabii. olayı. şey Eskiye nazaran peki daha şey mi? Hala o usta dediğiniz kişiler var mı balıkçılar sizce yoksa daha farklılaştı çok mı? Çok azaldı.
1: Örneğin deniz ürünü yemeği kültürleri de erozona uğranahtı. Çünkü balıkçılığımız çok vahşice devam ediyor. Bazı türler yok oldu. Bazı türler yok olmak üzere. Burada Çanakkale Üniversitesi'de eğitim veren bir değerli bir arkadaşım var Kubile isminde. Küresel çapta gastronom. Hocalık yapıyor. Aynı zamanda da Konuşurken bu toprakları kendine özgü. Boğaz'ın kendine özgü yemeklerinin unutulmadığından olmadığından etti. Ben de babamdan, dedemden kalan kaç tane yemek tarifi var balık yemeği. Onları paylaştım onunla ama o balıkları bile bu sene yazın balıkçı telefonla şey bırakmama rağmen not bırakmama rağmen iki kez bulabildim. Çok ucuz halka atılan balıklardı. Sarpa balıkları işte benzeri diğer balıkları şunlar bunlar. Bunlarla ilgili her birinin ufak tefek çok özel yapım şekilleri falan da vardır ama balıklar yok olduğu için Onları yapan insanlar da süreç içinde yok oluyorlar. Bu kültür çok erozanırdı ama yine de bu kültürden bazı şeyleri kayıt altına almayı başardık. Yani dünya literatürüne kazandırdık. Fotoğraflı görüntülüş falan. Senakka Ligastro'nun rehberine kültürel anlamda böyle bir katkımız oldu.
0: Ben genelde şey de soruyorum böyle gelen konuklara rüzgarı, kenti rüzgarıyla alakalı siz ne hissediyorsunuz diye ama ben size ayrıca denizini de sormak istiyorum aslında. Hani denizinin ve rüzgarının sizdeki yeri nedir
1: diye böyle... Rüzgar olmazsa olmaz herhalde Çanakkale. Rüzgar olmayan bir Çanakkale düşünmedim. Böylesine rüzgarla hiç ki düşünmüyoruz. Her gün gördüğün şeyi düşünmezsin pek öyle. hep. içinde de ya. Rüzgarın olmadığı zaman bir gariplik hissedersin. Çünkü burası bir boğaz ve rüzgar koridoru. Aynı bir dışında 3 çeşit rüzgar eseridir. Mesleğimiz göre bununla ilgili okudukta biraz eğitim aldığımızı söylemiyorum Çok değişkendir burası. Şey, havaları Çünkü hemen kuzey tarafın Marmara Denizi, güney tarafın Ege Denizi, arka tarafı Saros ve yüksek dağlar var. Güney tarafında Kaz Dağları falan var. Küçük bir hava değişikliği herhangi birinden etkilenebilir. Herhangi biri küçük bir hava değişikliğini tetikleyebilir. Dikkatli olmak gerekir Çanakkale biraz tehlikeli bir o konuda.
0: Hiç öyle denizde kaldınız oldun mu peki? Denizde? Balıkta ya da Büyük Tekneler'e çıktınızda? Balıkta
1: kaldım. Balıkta, Mavriya Adası'nda kaldık üç gün kadar. Tabii ki kayıktaki her şeyi bitirdik fareler gibi. Deniz işte istiride falan topladık artık.
0: Abi ucu ucuna yırtmışsınız 3 ucu günden fırt, sonrası sıkıntı yani, olurdu var Lodos
1: yani. fırtınasının da burada en fazla ömrü 3 gün 4 gün. Çok fazla olmuyor yani. Teknimizi kollayalım. Bir iki günde açıklar ölmeyiz. De. İşte milleye çıkarız şunu yaparız bunu yaparız falan diye düşündük.
0: Tam lodoslu günlerden geçiyoruz zaten. Lodoslu günler evet. Sizce deniz buradaki kent yaşamını nasıl etkiliyor? Mesela sizin hayatınızı etkilemiş. Ama böyle evet. daha genel bir yerden baksanız herhangi bir yorumunuz olur mu böyle denizin kent yaşamına ve işte ve olan etkisine dair? Benim gördüğüm çok fazla balık tutan, hobi olarak tutan insanlar da var. Çok yerleşmiş bir davranış.
1: Eskiden geçim amaçlı olarak yapanlar vardı. Oltaylı balıkçılığı, balıkçılık yapanlar hala aynı şekilde koşturuyorlar. Sezonu geldiğimde işte özellikle balavutlufer zamanı bu zamanlar. Denizler. Ama e, profesyonel oltacılar çok azaldı. Yani çok iyi, bu işi iyi bilen oltacı sayısı az. Daha çok işte Çanakkale'de emekli memleketi deniyor. Plato biraz daha genişledi. Nüfus biraz arttı. Dışarıdan gelenler denize aynı güzelmiş deyip birer tane kayık almaya başladılar kendilerini. Denizciliği bilseler de En azından bazı temel sertifikasyona devlet verdi insanlara. Bayağı denizde birçok insan var ama sayısal olarak çokluğu orada çok iyi balıçların olduğu anlamına gelmiyor. Az miktarda sosyal olarak insanların hayatını güzel havalarda hep deniz. Evinden çıkıyorsun ve deniz kesiline giriyorsun. Yaptığım bir tek deniz kültürü bu. Pek fazla bir şey yok. Bir de deniz kesilinde rakı içmek.
0: Bu seviyede kalıyor ya da böyle çok hevesli evet. ve imkan olanlarda kayık alıp kayıkta mı içiyorlar
1: Evet. Kayıkların kıçüstü dediğimiz bir yer vardır. Makinenin üstüdür bu genelde. Hı hı. Ufak bir Çilingir sofrasının kurulacağı bir yer olarak dizayn edilir orası. Kimse başka bir şey söylemesin. Onların üzerine bir kıyçedir çünkü.
0: Bu sarı çay civarı zaten şey hem küçük bir tersane tekneler için hem de bir sürü sıra sıra tekneler var, kayıklar evet. var. Burası o dediğiniz yer galiba. Herkesin gelip kayın çektiği yer sanırım. Evet. At, güzel yer.
1: Orası balıkçılar lokali var ama.
0: Evet. Çayın çok girişinde. severim ben
1: orayı. Evet güzel orası. Arada sırada bir iki bir içmeye gidelim ben de. Serin oluyor orası. Çünkü çay boyu da bir rüzgar koridoru. Yani binaların kestiği rüzgar çayın üzerinden rahatça geçiyor. alır serin oluyor yazın. Özellikle kuzey havalarında, kuzey rüzgarının olduğu zamanlarda orası çok iyi.
0: Tam da bu kardeşimde yalı anda alıyoruz. Zaten sesler arkadan gelen, önden gelen. Biraz etkinlikli bir güne denk gelmişiz.
1: Evet, hafta sonu yani.
0: Böyle yalanın sizdeki yerini sorabilir miyim?
1: Yalanın yeri çok özel bende. Henüz... Bu pozisyonunda değildi. İçeride sandalye, masalda hiçbir şey yoktu. Ee, atıl durumdaydı. Yukarıda Keti ve Birol kalıyordu karşı tarafta. Adam Keti. Adam, ki. adam evet. Sünnet döneminde bana ilk diri top getiren kadın o. Bana Çok severdim onu, evet. Hasan abi Fransa'dan yeni gelmişti, yanılıyorsan hanım sahibi. Hı hı. Hanlar ile birlikte. Bizim gibi o da e, sol düşünürdü. Burası hı. ilk zamanlarda dediğim gibi çok... Kötü durumdaydı. Fare yuvasıydı. İnanılmaz derecede kötüydü. Hanın kapısına burası şu holding ya da bu bilmem katkılarıyla katkılarıydı. Restore edilmiştir yazısını koydurtmamak için aldık elimize fırçayı, badanayı, süpürgeyi. Orasını sildik, süpür, toparla, temizledik. Bir iki sandalye bir şey koyduk. Önce küçük çaydanlıklarda çay Biz kendi çayımızı içtik. Yavaş yavaş yavaş yavaş hanı toparlamaya başladık. Daha sonradan... Tabii ben aynı zamanda da çalışıyordum yani. Boş zamanlarımda sürekli geliyordum. Sefer'e gidiyordunuz dönünce. Tabii tabii. Ben 6 gün çalışıp 6 gün dinleniyordum. Bizim çalışma prensibimiz böyleydi. Ama geri geldiğimizde hep buradaydık. Aşağılarda küçük küçük dükkanlar vardı. İşte onun ruhuna uygun bir şeyler gidiyorlardı.
0: Bu arada bu dediniz kaçlı yıllar?
1: Yani 80 sonu 90'ların başı. 30 yıl
0: önce. Ee,
1: Hasan Amin'in kendi varlığı Han için çok ekstra bir durum yaratıyor. Çünkü exam Provence'da okumuş, hı hı. Fransa'da 68 öğrencilerinden. Tam da Çanakkale'nin aradığı insanlardan birisiydi. Tekrar Çanakkale'ye geri dönünce o Hasan abi büyük bir kaynakçı oldu insanlar için. Çok derin bir sosyoloji şeyi var. Ondan yararlanmak isteyenler ve onun aynı zamanda arkadaşları burasını yavaş yavaş donatmaya başladılar. Kültürel olarak burası çok düzgün bir yer haline gelmeye başladı. Yazarlar gazete yazarları, şairler buraya
0: mı aklınıza gelenler?
1: sürekli geliyorlardı buraya. Ece Ayhan mesela Ece Ayhan benim arkadaşımdı. Her gün oturur, çay içerdik şurada, sohbet ederdik. Bir şeyler sorardı burada olmadığı dönemlere. Birazcık da bu konu şu bana birazcık onu da hatırlattı açıkçası geldiğimde. Ece'nin burada olması onu seven başka insanların da buraya gelmesine neydi? Cumhuriyet gazetesinden yazarlar gelirlerdi. Radikal gazetesinden bir iki kişinin geldiğini hatırlıyordum. Baya kültürel faaliyetler yürütülürdü. Karanhoca bitmeyen, kurulmuş gibi bir sanki Çok çok iyiydi o zaman. Çok çok iyiydi. Herkes Bilgi açlığından herkes sorardı karşısındakine, nasıl oluyor bu iş? Falan. Tam bir
0: buluşma noktası aslında. Bu Avrupa'daki kafe kültürleri oluyor yani böyle insanların kafelerde gibi, bir araya gelip tartıştığı, konuştuğu. Sanırım Çanakkale'de böyle bir boşluğu kapatmış 90'larda. Evet. Çok
1: güzel bir sosyal doygunluk yaşadı orada burada yaşayan insanlar. O dönemde burada olup dünyanın çeşitli yerlerine giden bir sıra arkadaşlarımız var çeşitli fotoğraflar falan da var. Burasının o hallerini gösteren. Örneğin şu bana bütün karakteristik özelliğini kazandıran bu mor salkım. Biz ilk geldiğimizde bütün dalların hepsi birbirine sarılı köşe tarafta bağlı duruyordu. Hı. Nalbur Naci abiden çamaşır ipi alarak o dalları birbirinden ayırıp şu hale getirdik. Bunun suç ortaklarından biri benim. <gülüyor> Şansının bu kadar koyu gölge olmasında.
0: Yazın şey tam bir cennet zaten.
1: Yazın cennet mi bilmiyorum. Rüzgarı ya çok sıcak bu
0: günlerde. Rüzgarı zaman. saymayalım da en azından bu şeyden gölge ve ferahlık veriyor bazen.
1: Kesinlikle. Abaylı bir şey. Yani hala bilmiyorum. Çok arttırıyor hala. Çok evet. çok güzel öyle. Yani içeriye girme niyetinde olmayanlar bile kapının ağzından hemen akıllı telefon çıkıp çit, çit fotoğraf çekiyorlar.
0: Yani burada önemli bir yeri var. Yani evet, şey.
1: kesinlikle çok önemli.
0: 90 öncesi bir dönem kapalı mıydı yani çünkü bir ara da han olarak kullanıldığını biliyorum.
1: Çok eski dönemde bizim bilmediğimiz dönemde tekrar han olarak kullanılmıyormuş. zaten oradaki tabela öyle 1889 evet. yani 1935 yıllık falan bir yer mesela. Onun bizim bu şekilde böyle bir sosyal mekan olarak kullanılan dönemlerin dışında ilk dönemlerinde ne vardı burada? Matbaa vardı bir tane, hı hı. muslukçu falan vardı, döküntü de her yer. Yani. Tam, tam
0: Eminönü Hanlarındaki gibi böyle aslında esnaf.
1: Daha da kötüydü. Daha <gülüyor> da kötüydü. Şu an burası çok iyi. Müthiş. Girmek istemezdim. Oradan bir şey düşecek mi üzerine. Çok kötüydü yani. Viraneydi tam.
0: Umarım evet. böyle en güzel haliyle kalır
1: yani. Umarım. Yani bu bakıldıkça böyle olacak. Şunlar falan eski tarihten kalma şeyler. Bunların içinde her birinde eskiden kalma mekruşatlar vardı. Küçük bir Hı. çekmeceli bir şey. Bir sandaldeye. Kendi
0: başına bir arşiv resmeni.
1: Evet. Galiba oda olarak kullanırken bazıları çünkü örneğin şu karşı taraftaki yer tek başına büyük bir hacimdeydi. 3'e 4'e falan bölündü sonra da. Neden yapıldı bilmiyorum.
0: Sanırım şey etkinlik ha, 3'e 4'ü ben de bilemedim.
1: Yani kocaman bir kütleyi aralarına paravan koyup gördüler. İyi yapmadılar. Orada bar vardı çünkü derdiler. Hmm. Eski zamanla karşılaştırdığım zaman handa. Ciddi şekilde geri gitmiş durumda. Bu kadar sosyal etkinlik vermeye çalışan ya böyle gözüken bir mekanın içindeki bu 20 tane dükkandan 3 tanesi falan açık. Neden diye sorgulanmalı. Bence insanoğlu sorgulamadığı sürece yerinde sayacak. Yani bu dükkanların her biri kapalı ve bunun ne olduğunu bilmiyoruz Daha de burada gelip el emeğiyle bir şey üreten kadınlar vardı. Aşağıdaki dükkanlardan bazıları açıktı. İnsanlar vardı içlerinde. Orada, orada, orada. Buralarda mum yapan kadınlar vardı. İşte bir şeyler kesen, biçen adamlar vardı. Küçük insanatla öyle uğraşanlar sanatları derneşinde açıldı. Ama başka dernek, ufak tepk yerler vardı. Yani insanları bir şeyler yapıyorlar. Şimdi melek burada bir şey yapmaya çalışıyor. Hı hı. Buradan oraya hoş. Aşağısı keza öyle.
0: Umarım güzel bir şekilde tekrar canlanır.
1: Hoşluksuzum yani. Buranın son 10 yılından hoşluksuz İyi değil.
0: Hala sık gelip gitmeye devam ediyorsunuz. Her gün. Her gün. Evet, abi. Yarında görüşürüz o <gülüyor> zaman. Kesinlikle buradayım. Da. Peki aynı Yalıhan gibi çocukluğunuzdan beri Çanakkale'de görmekten mutlu olduğunuz, böyle sizin için önemli bir yer olan bir mekan, vakit geçirmekten keyif aldığınız başka yerler var, var. mı? Var.
1: Daha önceden, daha eskiden daha gençken en çok gittiğimiz yerler barlardı. 25 yıl falan bara gittim. İlk bar dahil biliyorum ama ilk
0: barın arası buranın?
1: İlk bar aslında şimdi Can Can diye bir bar var ama an diyorlar. Orası birhaneydi daha çok. Bar değil. İlk bar Saat Kulesi'nin hemen karşısında dar bir yer var. Cipsi diye bir bar. Arkadaş açtı pek orasının uzun süre durmadı. Kısa bir zaman içinde başka birisine devretti. O bar açılırken şimdi limana bakan Yerde Felikos diye bir başka bardağa açıldı. Tarihin hatırlamıyorum. 89-91'i. Bu aralarda tabii sarhoşluk falan vardı. Gençlik, hormonlar uçuşuyordu. Ama en çok hoşumuza giden yerler orası değildi. Benim de iyilik olarak. Golf, çay bahçesi var. O zaman betondan bir yer değildi. 2-3 tane bank toprak bardağı. Kastiyarçlarının altlarında oturduk. Arkadaşlarımızla sohbet ederdik. Lodos kasinosu keza öyleydi. Açık durdu şardan gece dışarıdan yürüyerek içeriye girebilirdik. Gençler oraya girdiler. Şu
0: ankinden daha farklı bir haldeydi. E evet,
1: tabii, tabii. Şu öyle. an
0: kasin geçmiyor sanırım.
1: Lodos ne diyorlar bilmiyorum yani. müzisyenlerin geldiği bir dönem oldu Lodos. Çok güzel bir yani. Mesela işte 17-18 yaşında, 16 yaşlarına falan gittiğimiz yerlerde. O zamanlar daha güzeldi yani. Nasıl söylemek lazım? Çünkü her şeyi parasal bir düzleme sıkıştırıyor insanoğlu. Serbest herkes girebiliyordu. Şimdi cebinde para olan da girebiliyordu oraya. Parası olmayan da girebiliyordu. Kitap okuyan da giriyordu. Kitap okumayan girmek pek istemiyordu. Kültür olmayan insanlar çok da girmek istemiyorlardı. Yani haddini bilmek gibi bir şey değil. O konuyla ilgili bir şey bilmediği için ya da o durumla orası ile ilgili bir şey bilmediği için. insanlar kendilerini biraz daha ölçüp tartabiliyorlardı belki. Ama ticari olarak her şey değiştiği için oraları... Birdenbire kabuk değiştiriverdi. Farklı farklı ciddi müesseseler haline geldiler. Oralarım böyle kendine haslı kayboldu. Orada ben doğum günü kutladım ağaçların altında arkadaşlarla beraber. Güzel.
0: Kaçıncı yaş doğum günü?
1: Hatırlayamayacak kadar yaşlıyım. <gülüyor> <gülüyor> 30 olabilir.
0: Önemli bir yaş bu arada. 80'lerden <gülüyor> bahsettiniz falan merak ettim. Özellikle hani o dönemki kültürel çeşitliğe dair özellikle denizcilik. Biraz böyle Rum kültüründe de hakim olan bir şeydir ya, balıkçılığı onlar da iyi bilirler vesaire. Burada o dönemde yaşayan Rumlar var mıydı? Çanakkale'de geldiniz mi?
1: Yok. Çanakkale'de yoktu. Adalarda kalmışlardı. Çanakkale'nin göbeğinden söz ederken ben iki adaya da çocukluğumla bile gittim. Her iki adaya o Rumlar o taraflarda vardı. Onlar toprağın kadim insanları. Bu toprakta doğmuşlar. Bu toprak gelenekleriyle yapmışlar. Işte Çanakkale dışarıdan göç aldığı için kendi adına geleneklerini yürütemeyen bir yer. Birçok temel şeyi unuttuk. Gökçeada'ya gidin. Gökçeada'da her şey takvimde olduğu gibidir. Rumların öyledir. Yaşam şeyleri. Tanıdığımız insanlar var. Rumların kalmamasının sebebi yani... Politik daha çok, bizimle çok alakalı değil çünkü 1980'de Gökçeada'ya cezaevi kondu. Adadaki Rumları yerlerinden etmek için en kötü suçluları konuldu oraya. Ee, gece serbestlerdi, bazı insanlar öldürüldü ve tecavüz edildi ve o insanlar burada durmaz. Aynı şey kim başına gelsin, oradan gider. Bozcada da öyleydi. Zaman zaman o insanlar, bazıları öldüler, yaşlılar kalmıştı zaten adada. gençler de yavaş yavaş Atina'ya gittiler, Selane'ye gittiler. Tadiren geliyorlar. Sanırım 2000'lerin başında bir anlaşma emza atıldı Avrupa Birliği'ne ayak uydurmak için. Galiba mülklerine el ile ilgili bazı maddeleri değiştirdiler. Tekrar mülk sahipleri geri gelmeye başladı. Çünkü çok ciddi bir birkaç travmaya tanık oldum ben o durumlardan. 74 Körüs Barış Harekatı'nda buradan gitmişler. Ve 2000 yılında geldiler. 74 ile 2000 arasında 26 yıl var galiba. 90 yaşlarında bir karı koca geldi ilk defa geliyorlar terk ettikleri Gökçeada'ya. Ben yani oradaki gemide çalışıyordum o zaman. Hı hı. Türkçeyi de hatırlıyorlar ama konuşmuyorlar da. ben taşıdım bilerek. Yani zaten kimse de yoktu yanlarında. Yaşlı insanlar kendileri büyüklüğünde böyle. 90
0: yaşlarında var. diyorsunuz de. Evet evet.
1: Taksiyle yönelisinden geldiler. Geminin kapağında indirildi taksici. Onları böyle döndü gitti. Ürkek, çekingen böyle tavşan gibi pusmuş durumda iki tane yaşlı insan. 90 yaşında. Anladım birazcık. Bir şeyler anladım yani. Çantalarını gemiye taşıdım. Geminin kalkış saatinde olarak da oturabilecekleri iki sandalye verdim. Kendi içtiğimiz çaylardan.
0: Siz nereden nereye taşıdınız bu arada? Geminin... Yok, gemi nereden? Seferi nereden? Gemi
1: mi? seferi Kabatepe'den Gökçe'de Ha yine. Tamam
0: Kabatepe, Kabatepe
1: Gökçe'de. Gökçe'de, Evet. Tamam. Sanırım da şey öncesiydi. Ağustos'un 10'u falandı. 16 Ağustos. Tepeköy'ün şeyi.
0: Orada şey oluyor. Tepeköy'de
1: oraya. yapılan bir kutlama var.
0: Hı hı. Ona
1: geliyorlardı galiba. Çaylarını koydum. Hiçbir şey... Söylemediler Balizlerini taşıdığım bir şey söylemediler İki tane sandalye verdim altlarına oturttum Hiçbir şey konuşmadılar Korkak ülke böyle e, Ama 90 yaşında insanlar yani en az Korkacakları bir şey yok yani onlara İsterseniz birer çay daha getireyim dedim Elimi tuttu kalın Burası benim vatanım dedi ağlamaya başladı. Anladım ki e, o zamandan 2000'e kadar 2020, 2020, bilmiyorum. O dönem zarfında gelmemişler 74'te ya da belki 73'te kaçtılar Kadın ağlamaya başladı. Benim e, abim burada, annem, babam burada. Mesela sizin vatanınız burasıdır. dedim. Yani gönlünü rahatlatmaya çalışıyorum ama nasıl bir duyguyla gittiklerini bilemediğim için. Mesela sen boş, yine de birazcık elimi uzatmış olmamın belki birazcık onların üzerinde su serpmiş olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafta da yardımcı organları, arabalarını bindirdim, falan. Böyle travmatik insanlar var. Topraklarımdan edilmiş, kültürümden edilmiş. Onlardan öğrendiğim kadarıyla o insanlar söylüyorlardı. Biz Gökçelada'dan Atina'ya peynir, zeytin, şarap, sirke, yapı, baya baya hayvansal ve bitkisel ürün üretiyorduk. Çanakkale'de biz bakıyorduk. O kadar güçlüymüş karımsal altyapısı
0: Evet, Türkiye'nin en büyük köyü hatta dere köy diyebiliyorum.
1: 1950 haneli bir köy.
0: Evet. Gittin mi? Gittim.
1: Çok güzeldir, evet. evet. Ben de gittim.
0: Bir yandan şeyi de bildiğim için özellikle sormak istedim ama tabi bu merkezde hatta şu an üstünde bulduğumuz bu Yalı Mahallesi. Burası daha en eskiden Rum Mahallesi olarak. Evet. Hani daha çok Rumların yoğun olarak yaşadığı bir mahalle olduğu için evet. hani mübadele dönemi değiş tokuş olduğunu biliyorum. Girit'ten gelen çok göçmen var buraya mesela. Hasan abi de Girit'i göçmeni. Ama ne hani hiç belki kalmış olan bir iki aile vardır, denk gelmişsinizdir diye bir sormak istedim. Fahdadı mı? E ada değil tam burada. Burada
1: yok, burada yok.
0: Hiç kalmamış yok. o zaman 80'lerde 70'ten. Ne yazık ki Adada yani.
1: benim tanıdıklarım vardı gidip çalışırken işte 90 yıllarında Tepeköy'de Madame Paragekevi vardı, kahvesi vardı hatta meydanda. Istrati vardı o da, onun da e, İspilya tarafında bağı falan vardı. Çanakkale halkının en çok tanıdığı insanlardan Hristo Boyacı. Hı hı. Ama Çanakkale'de durmaz, adada durdu. Daha birkaç arkadaşlar daha vardı. Burada değiller. Çanakkale'deydiler yani.
0: Adamlar onlar. Evet. evet
1: Bozcaada'nın da öyleydi. Bozcada'da da zangoçunu bile tanıyordum. onları. <gülüyor> Zangoç Costa Carvel.
0: Adadan gelen insanların da handa burada gelip konakladıklarını okumuştum ben. Evet. Evet.
1: Evet. evet. Gemi olmaz, sefer olmaz. Burada duracaklar. Buradan e, adaya sefer yapan çektirme dediğimiz eskittir ağaçma, atma var büyük. Bir tanesi benim babamın sağdıcının Şefik kaptanlarında. Dağlı diye bir tekmeydi. Ne zaman adaya gidecek insanlar başına üşürler. Herkes bir şey gönderecek, bir şey alacak, verecek. Bir, bir şenlik olurdu orada bir hareketlenme. Ticaret dönüyor. Bir çoğuş kuruş paradan dönüyor falan. Çok güzeldi o zaman. Daha sonradan tabii, o işlevselliğini tuttu. Devlet yavaş yavaş gemi falan koymaya başladı. O işler baya bir değişti. Evet,
0: samimiyet kayboldu o zaman. Kayboldu
1: tabii. Kayboldu. Asla bakarsan tek başına yapamazsın. Çünkü buradan adaya bir tekneye götürmek yakıtıyla, personeliyle, şuyla ciddi bir rakam. Bunu bir saati bir kişinin yapabilmesi zor. Devlet olunca ancak yapabilir ki ada gibi yerlere bu hizmeti vermekle mükellef devlet. Biz de zaten öyle başladık. Bolca da. Keza onun devletin ulaşımıyla buluşması 83 yılında oldu, 84 galiba. Ondan önce de Halil amca vardı, Halil Yakar. Adanın ana karayla bağlantısını yapardı. İyi denizcilerdi bunlar. Çok cesur denizcilerdi ve aynı zamanda da denizi çok iyi okuyan insanlardı. Hiçbir zaman denizde kazalara sebebiyet vermemişlerdir. Olmuşsa da ufak tefek şeylerdir yani.
0: Hayatta olur.
1: Ne yazık ki Halil amca hayatta değil ama Halil amcanın heykeli var şeyde.
0: Aa nerede? Bolca'da da. Belki görmüşümdür bir ama görmüş. tabii tanıyarak görmediğim için şu ben... an bir dahaki gidişime daha dikkatli bakacağım.
1: Pardon Özge, ee, şey tabii Halil Yakar'ın heykeli dikildi ama ben heykel dikildikten sonra oraya gitmedim.
0: Bir bakacağım.
1: Koca göbekli, Halil <gülüyor> amca. İyi hatırlıyorum biz çıkarma gemisinde çalışıyorduk. 1939 yılında Normandiya çıkartmasında kullanılmış savaş gemisi vardı o zaman. Badanın ulaşım ihtiyacını sağlayan, onunla gidiyordu Çok yavaş bir gemiydi.
0: 39 yaş. Evet. Bayağı yaşlı bir gemiymiş. Evet,
1: evet. Bazı zaman hava biraz sert olduğunda 2 saati geçiyordu adaya varmamız.
0: Bozcu adaya.
1: Evet. Halil amca bize bakıyordu, dalga geçiyordu bize ama artık onun devri kapanmıştı. Ama adanın bütün ihtiyaçlarını o zamana kadar pek hoşuna onun gibi adamlar gördü. En çok çileyi de çeken onlar oldu. Ben çocukken gene hatırlıyorum adanın üzümlerinin büyük kısmı adada şıralanıyor, şarap haline getiriliyor. Bir kısmını da adadan kilitveri yolcu motorları Balcıada'ya giderlerdi. Bütün motor üzüm dolardı, o üzümleri getirirler. Kilitveri de barut iskelesi dediğimiz bir yere yanaşırlardı. Barut iskelesine yanaşıp oradan kamyonları yükleyip buradan Şarköy'e ya da mürefte ya da İstanbul'da paralara falan yollayalardı. Öyleydi durum. Ondan sonra işte devlet gemiyi koyduktan sonra konu kapandı. Demir her şeyi anlattı
0: çok iyi. deniz üstünde daha iyi biliyorsunuz.
1: Biraz daha, evet. evet.
0: Gerçi burada yalanı konuştuktan sonra karada da bayağı deneyim yaşanmışlık var ama Seviyorum. iki taraflı da diyeyim. Dışarıları
1: da seviyordum, pek oturduğum yerde durmam. Hı-hı. Coğrafya olarak biliyorum adayı. Biraz yüzdüm, denizin dibini de biliyorum. Denizin üstünü de biliyorum. Geleni giden de ulaştırma sektörünü alınan için biraz Hı-hı. biraz biliyorum bir şeyler diyebilirim.
0: Valla çok keyifli bir Fazla sohbet oldu. Fazla onunla birlikte. Hı-hı.
1: Ama bu işin en güzel kısmı mesela, aklımda kalan kısmı Şimdi bir saat sonra şu vardı bu vardı falan diyeceğim Kendi kendime düşüneceğim çünkü bu konuşmayı
0: Bu sohbetin şey, tekrarını yaparız o zaman Bir
1: şey gelecek olabilir Ada ile ilgili gökçe ile özellikle ilgili güzel şeyler var Bolcuada ile ilgili başka şeyler var Hayatımızda var. çünkü orada da ondan 11 sen çalıştım Öbür taraftayken gittiğimde 9-10 yaşında bir çocuktum Babam oh, götürmüştü.
0: Aşağı kattı.
1: Şuradan merdivenlerden aşağı ineceksin. Sola döneceksin tamam
0: mı? Hayır
1: yok. Hayır yok diyorum.
0: Bunu <gülüyor> <Şimdi> çıkarmayacağım kayıtta. <gülüyor>
1: kayıtta mıyız? Evet. Hay Allah. <gülüyor> Hiç
0: önemli değil yani. Ben
1: ne söyleyeceğimle ilgili bir fikrim yoktu. Belki sen anahtar soruları soracaktın ve sordun da. Ama işte böyle bir şey konuşurken insanın aklına gelmeyen şeyler... Gelen şeylerden çok daha fazla oluyor. Biraz ileride zaman Evet,
0: ben bunu böyle başlangıç olarak kabul edelim. Güzel bir tanışma oldu, güzel bir sohbet oldu. Evet, çok valla. teşekkür benim, ederim. Benim
1: için de öyle. Nasıl söyleyeyim? Küçük tırnak evet. haline e, getirecek olursak, bütün çarap değil de işte Yalıhano gibi ya da hadi ada gibi, hadi şurası gibi. O zaman daha değerli toplu düşünebilirim. Şimdi balık küldür böyle anı. <gülüyor> bir
0: sonraki sefer o zaman sebele tema tema geliyor olacak.
1: Tamam olur vallahi. Bu gamundi sundu.